qué bueno ah, es tener a cada uno y así juntos aprender de lo que Dios nos dice en Proverbios capítulo 18. Si tiene allí ya sus, uh, sus notas, si se hace falta, nomás avise a los sugiere, ellos le llevan uno inmediatamente. Y así entonces vamos a aprender del de verso 8 esta vez, es todo lo que está allí. El verso 8 eh, es todo lo que está allí en esta, es lo que vamos a tener en esta noche únicamente. Ok, uh, Proverbios 18 y el verso eh, 9 es, es 9. Es nueve, el ocho lo vimos el miércoles pasado, es el nueve. Ahora, right, hermanos, entonces, uh, queremos ahora aprender en esta porción de algo que eh, yo había, fíjense que quizás ustedes están como yo, yo había entendido que la palabra uh, negligencia, que es la palabra que aquí sobresale, se trataba de alguien que era como perezoso, una persona perezosa, una persona autocomplaciente, una persona que ha um, dejado. Y, y me doy cuenta, estudiando más este versículo, que um, es más que esto. El, el centro de la enseñanza en, esta, en el versículo, más bien, es la palabra negligente. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entonces, aquí lo que sobresale es la palabra negligencia. Eh, es, es una palabra que nos, uh, nos da um, una prevención, nos, nos alerta, porque tiene mucho significado. Así es que vamos a titular a esta sección el peligro de la doble pérdida. Así le vamos a poner a este versículo. El peligro de la, o esta división, el peligro de la doble pérdida. La palabra, entonces, el significado de negligencia. Vamos a, a verlo rapidito. El significado de la palabra negligencia. La palabra transmite una actitud y una acción negativa. Básicamente, eso transmite la palabra negligencia. Cuando uh, alguien va y dice, bueno, Voy a, y pide trabajo y alguien pone referencia a la persona y ese patrón futuro llama y dice, mire, ¿conoce al señor fulano de tal? Sí. ¿Y qué me dice de él? Bueno, él es bueno en muchas áreas, pero es negligente. Eh, ya con eso ya le da una, una advertencia a ese futuro empleador. Es negligente. ¿Qué es lo que le quiso decir con eso? ¿Le está animando a emplearlo o lo está desanimando a emplearlo o está diciéndole, ten cuidado? Le dijo, tiene muchas buenas cualidades, es, tiene muchas buenas cualidades, pero es negligente. Entonces, ya eso te hace pensar, ¿qué significa esto? La palabra negligencia transmite una actitud y una acción negativa. Eh, en, transmite la idea de aflojar. Alguien que afloja, que baja, que bajar, ceder. Alguien de, de que se relaja, relajarse, desistir, estar decepcionado, desanimado, ser débil, dejar solo, eh, abandonar. Esa es la idea. Todas esas ideas eh, es, lleva allí 
la palabra negligente. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 1, hay una, hay una, una palabra allí que es la palabra eh, debilitaron. Cuando dice que allí, según Samuel 4.1, luego que oyó el hijo de Saúl que Amner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Debilitar, esa es la, esa es la palabra allí, negligencia. Se le debilitaron. Amner es el general del de ejército en el tiempo de Saúl. Mefiboset era un hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Se le debilitaron. Ahora, Amner le protegía. Ahora tenía que ver cómo iba a sobrevivir, cómo iba a responder, qué iba a hacer Israel, porque dice, fue atemorizado, debilitaron. Y esa es la idea allí. Fue negligente porque era un tiempo de, de responder, de, de levantarse, de decir, ok, vamos ahora, ya que él murió, ¿qué vamos a hacer? En vez de responder, aflojó, bajar, se des desanimó, mostró debilidad, a, soltó, abandonó. Y la lectura dice más adelante que murió. Esta es la idea. Ahora, en segundo de crónicas, Segundo libro de Crónicas 15.7, aparece allí otra vez esta palabra de negligencia. Es cuando es tiempo de actuar y flojamos, abandonamos. Es tiempo de responder con firmeza, pero nos desaparecemos. Esa es negligencia. En el segundo libro de Crónicas 15.7, aquí hay una una, una, una Advertencia, un ánimo, una palabra de ánimo de parte del rey. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Desfallezcan, pues hay recompensa para vuestra obra. Desfallezcan. No ser negligente. Es tiempo de mantenerse firme. No aflojar, no bajar, no, no ceder, eh, no desistir. Esta es la idea aquí en no desfallezcan. Manténganse firmes. Jeremías 6.24. Allí el profeta Jeremías está hablando sobre la, la invasión que viene de parte de Babilonia. Y note lo que le dice en Jeremías 6.24. Su fama oímos, hablando del de ejército babilónico, que, Babilonia, que iba a invadir a Israel. Y nuestras manos se descoyuntaron. Y se apoderó, de nosotros, se apoderó de nosotros angustia, dolor, como de mujer que está de parto. Se descoyuntaron. Y esta es la idea aquí. Eh, esa es negligencia. El ejército iba a invadirles. Y en vez de levantarse, en vez de resistir, en vez de decir, no, vamos a enfrentarnos, vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a defender nuestra familia, nuestra, nuestro país. Dice que sus manos se descoyuntaron. Y no quiere decir que sus manos se hicieron pedazos y quedaron sin manos, sin nada, quedaron así. No, simplemente sus manos de decidieron no usarlas. En aquel tiempo era la mano fuerte, dura para agarrar la espada. La lanza, la flecha, el arco, pero ellos 
negligencia. Se refiere a esa idea. Cuando enfrente de una situación adversa, el negligente, en vez de ponerse firme, afloja, baja, cede, desiste, se desanima, se, se presenta débil, abandona su lugar. Eso es ser negligente. Por eso no tiene tanto que ver con ser perezoso, aunque tiene que ver, pero no tanto con perezoso, ni alguien que anda nomás divirtiéndose de vacaciones y así a, a, autocompraciéndose. La palabra negligente tiene que ver más con una actitud y acción negativa en el momento oportuno, cuando se necesita responder. Eh, allí, Barak fue negligente cuando estaba en la lucha y Débora tuvo que decirle, pues, eh, él le dijo a Débora, si no vas tú, no voy yo. ¿Qué? Esa es negligencia. Y Débora tuvo que decir a él, bueno, sí, voy a ir, pero la gloria no va a ser para ti, porque la gente no va a verte a ti allí, tú eres el líder, el, 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 el juez que rige ahorita. Esa es negligencia. Importante para nosotros pensar en eso como personas, como padres, como hijos, como mamá, como papá, como líderes de nuestros hogares, como responsables de, de una clase, de una área de servicio, cuando hay esa actitud negligencia, negligente, cuando abandonamos nuestra responsabilidad, cuando no estamos allí, cuando más difícil eh, son las la lucha, más, más rápido nos escondimos o nos escondemos. Um, leí una vez de de este, una historia, no sé si era verdad, pero así decía la historia de Napoleón Bonaparte, y que Napoleón era un, un líder, ¿verdad?, y un conquistador. Y había un soldado que también se llamaba Napoleón. Y entonces el problema es que Napoleón, el soldado, cada vez que había una guerra, cada vez que había una batalla, se escondía. Y cuando se andaba buscando dónde estaba inventado Napoleón, lo hallaban escondido. Y un día le dijeron, pues, al al conquistador Napoleón, eh, mira, este se llama Napoleón, pero estos son unas cualidades. Y él lo llamó, lo sacudió fuerte, le dijo, o te cambias de nombre o cambias de actitud. No puede llamarte Napoleón y andarte escondiendo cada vez que hay una guerra, porque así no es. O te cambias de nombre o cambias de actitud. Esto es ser negligente. Y note entonces lo que sucede. Otra vez, la palabra se usa para indicar el acto que se estaba haciendo, la palabra se usa para indicar el acto de dejar de hacer algo que se estaba haciendo, algo que estábamos así haciendo firmemente y dejamos de hacerlo. En Nehemías capítulo 6, verso 9, allá aparece otra vez, pero ahora aparece de esta manera. Estaban construyendo el muro, estaban levantando el muro en Jerusalén con Nehemías y había una amenaza de los enemigos, los, los amenazaban, se burlaban de ellos, los amedrentaban, dice allí del el verso 9 de Nehemías 6, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. La esperanza del enemigo era que los judíos bajo su, bajo la amenaza, bajo la presión que tenían, fueran negligentes. Eso ellos lo que ellos esperaban. El enemigo esperaba 
que los judíos fueran negligentes en ese momento, que se debilitaran sus manos y que con su no, no tuvieran no tuvieran el valor, el coraje y la determinación de estar allí, sino que al ver el peligro abandonaran su lugar, dejaran su obra. Por eso Nehemías clama y dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Por eso la palabra negligencia no se refiere tanto a ser aragán, más bien a ser, a no estar, a no responder debidamente en el momento de más necesidad. La negligencia trae pérdidas materiales. Note lo que dice ahí la porción. También el que es negligente en su trabajo. La palabra trabajo, allí se usaba mucho en aquellos años, en el tiempo del Antiguo Testamento, para de un delegado. Cuando alguien, ya ve, antes no habían correos como ahora hay, que van por avión y por barco, antes era o a pie o a caballos, en caballos rápidos y ligeros, con buenos jinetes que corrieran día y noche para llevar un mensaje, una carta. A ellos le llamaban los delegados. Se les delegaba un trabajo. Eso era, eso era a eso se refiere la palabra trabajo. El que es, dice, el que es negligente en su trabajo. Un empleado, un empleo, eh, una, una ocupación. Alguien que tiene una habilidad, una destreza, eh, una posesión, una hacienda, un rancho. Entonces, todo eso envuelve la palabra trabajo. Y ahora la idea es, la palabra transmite la idea de falta de progreso material. No hay progreso material. No importa las posesiones que tenga, no importa las habilidades que tenga, simplemente por ser negligente no avanza, no tiene, no alcanza éxito. Quizás conocemos personas así, a veces personas con muchas habilidades, pueden hacer tantos trabajos y pueden hacer tantas cosas, pero son negligentes. Eh, quedan mal. Eh, si, es si es mecánico, le sobran tornillos después que arma su motor. <ríe> si es pintor, le queda brochazos aquí y allá. Eh, sus habilidades tienen muchas, pero su negligencia lo tiene derrotado. Tal vez alguien que solo sabe un oficio, solamente una cosa sabe, pero a eso que sabe le dedica mucha atención y lo hace bien, lo hace perfecto. Y aunque no tiene muchas habilidades, solo tiene una, pero es tan, tan diligente en su trabajo que lo buscan más que al que tiene otras habilidades, pero es negligente. Este que tiene una o dos nada más, pero es diligente, es mucho más, avanza más, tiene, logra más, tiene más trabajo, tiene más personas, tiene más bienes. ¿Por qué? Porque es diligente. El otro tiene, y esta es la idea en su trabajo, 
trabajo, como le dije, tiene que ver con destreza, con habilidad, con el empleo que tiene, lo que puede hacer. Entonces, el negligente, aunque tenga habilidades, aunque tenga bienes, aunque tenga eh, posesiones, aunque tenga muchas posibilidades, lo que lo tiene arruinado no es lo que no sabe, sino lo que sabe y no lo hace bien. Lo que lo tiene arruinado es eso. Lo que no es lo que no sabe, conoce mucho, sabe mucho, pero su negligencia lo tiene así. Lo tiene derrotado, incapaz, no progresa. Dicen, mire, han oído la palabra mil usos, ¿verdad?, Eh, hay personas que tienen mil usos, sabe hacer tantas cosas, pero repito, no progresa. Y pensaríamos, bueno, este que sabe menos, eh, tiene más, que este que sabe más y tiene menos. ¿Dónde está el, la diferencia? ¿Por qué tanta diferencia? Porque este anda un carro más, eh, un carro mejor que este otro. ¿Y por qué? Bueno, es que uno es negligente y el otro es diligente. A veces sucede en los bienes materiales. Aquel que tiene más posibilidades, sus padres le pagaron la universidad, no tuvo que trabajar, fue a la escuela, tuvo muchos, muchos en la escuela, tenía todas las facilidades, sus padres tenían medios y le ayudaron tanto, pero nunca progresó. Perdía el año, perdía clase en la universidad y no salió. Y este que no tenía bienes, trabajaba para estudiar y luchaba para cada logro, era una lucha. Salió adelante, tiene un buen puesto, tuvo éxito en la vida, en lo material, en lo social, en lo económico, en lo académico. Y este que tuvo tantas posibilidades porque tenía tanto que sus padres le podían ayudar, quedó ahí en el camino sin ninguna posibilidad. ¿Por qué? Uno fue negligente. El otro fue diligente. Y esta es la idea aquí, en esta porción. Pero noten entonces, por eso, la negligencia trae pérdidas materiales, pero también trae pérdidas sociales. Y por eso es doble pérdida. Dice que, note lo que dice nuestra porción, dice que es hermano del hombre disipador. El que es negligente en su trabajo, Es hermano del hombre disipador. Por eso doble pérdida. Pierde materialmente y pierde socialmente. Ahora les voy a explicar por qué. Hermano aquí no es que sean de la misma, no es que sean de la misma sangre. No es que sean hermanos de padre y madre. No, hermano aquí se, eh, se usa como, digamos, si somos de un país, ok, Somos mexicanos, somos hermanos mexicanos, hermanos americanos, somos americanos, nicaragüenses, hermanos nicaragüenses o de cualquier otro país, hermanos colombianos. Esta es la idea aquí, no es de sangre, sino que es compañero, pertenece a un grupo de personas y mire a qué grupo de personas pertenece, a a las personas disipadoras, la negligencia. Nos asocia con personas perdedoras e improductivas. Ahora, ¿puede uno perder lo que no tiene? 
No, ¿verdad que no? ¿Puedes enseñar lo que no sabes? No, no puedes enseñar lo que no sabes. No puedes perder lo que no tienes. Pero note aquí la palabra disipador. Ahora, disipar es tirar, echar a perder algo. Ahora, para poder disipar algo, tengo que tener eso que voy a echar a perder. Eso que perdí. No podemos perder lo que no tenemos. Este, esta persona disipadora tenía algo, alguna posesión tenía. Tenía algún bien y la disipó. Eh, el poeta Rubén Darío habla de ese poema muy, muy famoso de la juventud. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. A veces lloro sin querer. Habla de la edad, de las personas. Y cómo a veces añoramos nuestro tiempo de juventud. Si hemos usado mal nuestra juventud. Si nuestra juventud no la usamos bien. Para servir a Dios. Para aprovecharla para bien de otros. Vemos hacia atrás y decimos. Cómo desperdicié mi juventud. ¿Cómo quisiera ser joven otra vez para no hacer lo mismo que hice con mi juventud? ¿Cómo quisiera tener algo, aquello que tenía y lo, lo disipé todo? Estaba en una barbería una vez y estaba, empecé a platicar con un señor que estaba allí adelante de mí, se resuró él y se fue. Le, estuvimos platicando, invitando a la iglesia, le dimos folletos y platicando un poco de su trabajo y conociéndonos. Y cuando se fue, me dijo el barbero, ese señor, me dice, cuando era joven, tenía mucho dinero. Yo creo que era millonario. Tenía negocios. Y dice, ¿qué le pasó? Todo lo perdió, me dice. Se fue a Las Vegas y jugaba y andaba en el mundo dándole placer, a, dando, andando a todo su gusto que quería, me dice. Y cometió errores. Y ahora... Pues ahora está pobre, me dice, tiene nada más unas cositas, pero quedó sin nada. Yo pensaba, ¿cómo le pesará a este señor viendo ahora su edad, viendo su vida, pensando cuánto tuve, pero no tengo nada? El disipador tenía que tener algo que disipar, si no, no puede ser disipador. Ahora, Dice aquí la porción, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Entonces, la negligencia, note, nos asocia con personas que no progresan, sino que pierden. Las personas que tienen alguna visión de progresar se apartan de nosotros, porque nos conoce, no, con este no te juntes, porque no vas a llegar a ningún lugar. Si nos asociamos con personas que no progresan, con personas que siempre pierden, entonces las personas que tienen alguna visión, algún deseo de, de progresar, se apartarán de nosotros. Es como el muchacho que anda, digamos, como decimos, como el gorrión, Picando aquí, picando allá, picando allá y picando allá. 
enamorando a una muchacha y a otra, y ahora anda con una, luego anda con otra, y yo con otra, y con otra. Cuando le habla a una muchacha seria, formal, ¿qué va a hacer ella? Es inteligente, no le va a escuchar, ya tiene, ya lo conoce, que anda como el gorrión de flor en flor, y si le hace caso, es, ya, no, ya perdió su inteligencia, ya no es inteligente. Pero una muchacha sabia, Igual, un muchacho que tiene visión, que tiene interés de formar un hogar, que quiere formar una familia y vivir para Dios. Y mira, muchachas que andan así, eh, cambian de novio como, como cambian de vestido. Entonces, el muchacho formal dice, no, con, con esa muchacha no, esa no, 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 no tiene ninguna visión, la conoce. Cualquier muchacho formal no va a querer acercarse, a hablarle a una muchacha que ya tiene una trayectoria de, de, como quiera llamarle, pero es igual. Cuando un muchacho o una muchacha formal quiere formar un hogar, pues no, anda, no le va a poner atención a un muchacho que anda de Don Juan, solo conquistador, para decir, ya la conquisté. Y ahora, pues, tenía una apuesta con mis amigos que yo le iba a conquistar. Ya la conquisté, ya gané mi apuesta, ahí la dejo tirada. Sucede muchas veces. Es la misma cosa aquí. Dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Hemos dicho otras veces, el que se acuesta con perros amanece con pulgas. No hay que asociarse con personas que no progresan, que no tienen visión, que no tienen interés. Las hallamos en la escuela, en los trabajos, en la iglesia, en todas partes están. Entonces, y te acercas, ¿eh? ¿para qué te juntas con este muchacho que no quiere pasar el año? No quiere pasar, quiere nada más andar, andar jugando. No, no te asocies con él, apártate de esa persona. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el negligente en su trabajo... Es hermano del hombre disipador. Así es que algo para aprender esta noche es, ¿soy negligente o soy diligente? Negligente no es ser perezoso, es ser una persona que no responde en el momento de responder. Como les dije, es una persona que baja, que afloja, que cede que desiste, que, que no es firme y constante. Por eso, nosotros como hijos de Dios, miren, yo estoy convencido de esto. Yo estoy convencido que la negligencia se nota más en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. En Estados Unidos se nota más la negligencia que en cualquier otro país del de mundo. Miren, yo conozco, no conozco muchos países, pero he viajado en muchos países, especialmente en Latinoamérica, y ustedes conocen, ya empezando del río para allá, nuestros gobiernos no, no tienen un plan de ayuda y de progreso para la juventud. Van a la universidad, yo conozco muchachos y muchachas que han ido a la universidad, que son fieles, que, que de veras son bien diligentes, pero las oportunidades que hay en el país son tan pocas donde no es muchas veces que sabes, sino a quien conoces. 
Y aunque tengas la capacidad y la preparación, el gobierno no estimula, no tiene un plan de, de levantar, de ayudar a esa juventud con diligencia, con interés, de sobresalir. Y claro, en todos los países eh, hay gente así, yo estoy, de, yo estoy de acuerdo en eso. La cosa es que, que aquí en Estados Unidos yo he visto que cuando una persona es, es diligente, se apresura y se, y se esfuerza para trabajar, para estudiar, para superarse, para avanzar, el sistema todavía hay oportunidades para conseguir sus bienes, su casa, su carro, su casa, porque tiene manera, aunque no tenga educación, yo he leído tantos relatos de personas que han establecido negocios, son CEO de, de negocios fuertes a nivel nacional. Y cuando les pregunta cuál es su título universitario, no tienen, no fueron. Saben que la mayoría de las personas en este país que tienen negocios y compañías exitosas no tienen colegio, no fueron a la universidad. Yo no estoy diciendo que no vayas a la universidad, a ninguno, estoy diciendo Seamos diligentes, seamos diligentes. En este país, más que ningún otro país del mundo, yo diría aparte de Israel, que ahora pues, aunque es el pueblo de Dios, pero todavía hay limitaciones enormes. En este país, dime a qué país del mundo hay tanta gente queriendo llegar. Solamente en estos días aquí, según las estadísticas, son cientos de miles de personas en estos de la administración presente acá, cientos de miles de personas entrando a este país. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Por eso yo creo que la negligencia se nota más en este país. Y no, y no estoy hablando de no ir a la escuela, por supuesto. Si uno puede estudiar, estudie. Si puede graduar de high school, es, gradúa. Si puede ir a la universidad, a, ve a la universidad, ten tu título. Pero, de repito, no depende del título, el éxito y la, el logro. Sí depende de Dios, no hay duda, pero hay que ser diligente. ¿Has visto persona diligente, dice la Escritura? ¿Has visto persona diligente? Delante de los reyes estará. Pero el negligente, mire con quién se junta, aún con el que tiene, y el que tiene ya no tiene nada porque lo disipó. Así es que, hermanos, Dios nos ayude en nuestra vida a no ser negligentes. Y entiendamos que negligente no es ser perezoso. No, es todo lo demás que ya dije y que espero lo recordemos. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a seguir el próximo miércoles con el verso 10, que ahí lo tenemos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Solamente leerlo es hermoso. Ya que lo estudiemos, vamos a aprender más. Vamos a orar, hermano, nos ponemos de pie, vamos a despedirnos con una palabra de oración. Gracias por venir, Dios les bendiga a cada uno que han estado en sintonía. Oramos que haya, hayamos aprendido algo en esta noche y que vayamos a casa y decimos, yo no voy a ser diligente, negligente, yo no voy a hacer más. Si acaso, por eso, pues hay que aprovechar el día desde las 5 de la mañana hasta la, hasta la noche, dice, hermano. Llamamos, a veces llaman a la persona y dice, hermano, lo, llaman a las nueve. Hermano, no lo desperté, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? A menos que nos desvelamos la noche anterior y nos acostamos a las tres, cuatro de la mañana. Pues ahora sí, a las nueve quizás está desvelando, está dormido. Pero si nos acostamos una buena hora a las 
a las 8 de la mañana, 9, ya es muy tarde para estar dormido. Sin embargo, pues hay chances a veces, ¿verdad? Yo sé que los jóvenes están en casa de vacación ahorita, pero la yarda está creciendo mucho. Hay que traer una cabra o una pushmore y puchar. No olvidemos, hermanos, los que van a traer alguna ropita para los hermanos de Venezuela. Me dijo el hermano que eh, más que todo números uh, este, mediano, S, M y muy pocos large, muy pocos large. Aunque vamos a mandar algunos, pero muy pocos large, porque más para jóvenes, me dijo el hermano. Entonces, S y M serían unos números buenos para ayudar. Si usted quiere comprar algún vestidito para alguna, alguna de las muchachas allá en Venezuela con, ese, con esa eh, necesidad, entonces, hermana, compre. Eh, de eso está bien. Entonces, así pues, hagamos nuestra parte en ese particular. No olvide, si quiere traer algo, puede traerlo, hermano, ahí nos lo deja. Este, aquí en las, las sillas, en el sofá, en el, en el lobby, ahí lo guardamos. Vamos a empacarlos y enviarlos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, cómo nos ayuda a caminar y avanzar en esta vida donde hay tantos peligros en todos los aspectos. Te rogamos, Señor, en esta noche que nos ayudes, de veras, usted quiere hijos diligentes, no negligentes, usted quiere hijos que recogen, no desparraman, y queremos con tu gracia ser así, hijos tuyos, hijas suyos, que, que, que somos de veras, diligentes en todo lo que hacemos, para que de esa manera podamos disfrutar de las bendiciones que vienen en todo el aspecto de la palabra, Señor, en lo, en lo social, en lo material, en lo espiritual, en, lo, en el aspecto familiar, solamente porque usted ha prometido bendecir a la persona diligente. Ayúdanos, pues, a ser uno de ellos nosotros, seamos casados o solteros, seamos padres o hijos, que seamos todos diligentes para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.